0: Продолжаем. Итак, мы не должны никогда ставить какое-то учение или какие-то труды на один уровень со Словом Божьим или же даже выше, чем Божье Слово. Предположим, если мы возьмем учение Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, очень интересная трактовка, что касается Нового Завета. Они говорят, что Новый Завет, который излагает вообще учение Иисуса Христа и учение первых апостолов, он очень сложен для понимания. Его вообще сложно понять, поэтому трактовка или истолкование его есть. Это книга Мормонов где ангел Морони, явившийся Иосифу Смиту, и он ему конкретно вот рассказал, как нужно э, понимать Новый Завет. Поэтому для того, чтобы человеку понять вообще суть Нового Завета, ему сначала нужно прочитать книгу Мормона. А потом он уже будет понимать и другое. То есть, смотрите, э, книга Мормонов становится выше, чем Священное Писание. Поэтому мы можем смело сказать, что это есть еретическое учение. Почему? Потому что ничто не должно ставить свой авторитет выше, чем Божье Слово. Итак, почему христиане попадают в обольщение, когда что-то становится выше, чем Божье Слово? Для нас Библия должна быть стопроцентным Божьим Словом, непревзойденным авторитетом. На чем дело еще порою вот, ловит христиан, вот, когда вот, погоня за какими-то пророчествами, вот там пророчествующая сестра есть, или там какое-то пророчество, вот там одарованный какой-то человек есть, или сосуд какой-то есть. И, вот, и, и вместо того, чтобы услышать то, что Слово Божье говорит, они берут это пророчество и основываются на этом пророчестве. Я был на молитвенной конференции в Донецке, подходит одна хорошая сестра, да благословит Господь ее сердце, подходит и говорит, вот у меня есть такая вот ситуация, это сложная, и вот, и вот мне передали одно пророчество, и вот вы бы не могли его почитать, я молюсь этим пророчеством, Бог это сделает. Я взял это пророчество, набрался терпение, прочитал его от начала до конца, я ей сказал, сестра, я тебя очень сильно люблю, поэтому я тебе буду говорить всю правду. Если бы я не любил тебя, и мне было бы все равно, что с тобой, то я бы сказал, слава Богу, молись дальше. А я ей дал полную раскладку о том, что это пророчество не, основ... не на основании Слова Божьего. Я Дух Святой не мог так сказать, потому что ты знаешь, что написано, ты отучилась два курса в библейском институте в Донецке, ты знаешь, что написано, вписано. ты знаешь, что так написано, знаю. Что здесь в пророчестве говорится, а я этого не видела. А я как бы не обратила на это внимания. Я после этого, пум... и со всего пророчества, оно там на пять частей я всего две части были в соответствии с Божьим Словом, и три части не в соответствии с Божьим Словом. Но смотрите, из-за того, что есть истина, но она перемешана с ложью, и человек, принимая правду, вместе с этим проглатывает и ложь. И медленно, но уверенно, человек идет в заблуждение. Послушайте, если вы... Сядете на самолет, который летит из Симферополя в Москву, и пилот отклонится всего на один градус, как только он вылетел из Симферополя, немножко левее, то хотите ли вы или нет, но вы никогда не приземлитесь в Москве. Но он так незаметно, всего чуть-чуть от курса. И в самом начале заблуждение, оно незаметно. Обольщение вообще незаметно. Кажется, что все так же. Но через время это окажется очень далеко от цели. В лучшем случае, твой самолет садит в Санкт-Петербурге. Хотя всего на чуть-чуть. Так мало. Как бы, вроде бы, все правда. Ну, немножко там ну, подкрашено. Ну, немножко там не того подмешано. Но через время это окажется очень далеко цели. Вот в чем и опасность заблуждения или обольщения, что как бы все говорится правильно, и Духом Божьим говорится, и слова такие так говорит Господь, и местописание приводятся, но все это ведет немножко в другом направлении, как бы немножко в другом ракурсе все рассматривается. И человек, принимая это по своей наивности, он через время оказывается в обольщении. Вторая причина потрясающая причина, я не, не думаю, что вы когда-нибудь слышали об этом, но звучит очень просто и очень духовно. Желание человека войти в служение преждевремени. Желание человека войти преждевремени в свое служение. Как вы знаете, у Бога есть свое время и свой час всему. Так или нет? Но что делает дьявол? Он вкладывает желание быть авторитетным, быстро все это сделать и достичь чего-то. Здесь один потрясающий пример. Книга числа 16 глава. Пример Задафана, Корея и Аверона. Когда они прошли, пришли к Моисею, Кореян был вообще в потрясающей возможности. У него были, он был левитом. Они пришли и говорят, «Моисей, что ты обманываешь весь народ? Ты говоришь, что ты только свят, Бог может говорить только с тобой все святы. Полно вам держать в недоумении народ Божий, Бог может говорить ко всем». И к ним, мы видим, там присоединилось еще 250 человек а, по своей наивности. Но смотрите, что произошло. Духи обольщения дали неправильную картину им о святости. И люди приняли это, они говорят, «А «Мы святые, мы все, мы имеем такое же право». Как бы нормальная же доктрина святости, так или нет? Но нужно было определенные вещи им понять. Нужно было им дорасти еще до уровня Моисея, чтобы стоять на одной позиции с Моисеем. Но смотрите, духи обольщения принесли мне неправильное понимание святости такой вот хорошей вещи. Кто против святости? Это никто же не будет против святости, так или нет? Потому что без святости никто не увидит Господа. И когда мы говорим о святости, все будут говорить, да и имень». Но смотрите, неправильная картина святости привела к чему их? Привела к поражению. Привела к тому, что они все потерпели поражение. Хорошая вещь, но не то время. Хорошая вещь. И смотрите, духи обольщения, на что их толкнули, они а толкнули их на противление. Откройте вместе со мной книга Еклесиаста. Читали книгу Еклесиаста? Очень хорошая книга, не так ли? Все книги в Библии очень хорошие, если читать их отношения. я Когда читал первый раз книгу Откровения, я родителям так и сказал, что не знаю, кто ее написал, не знаю, кто ее вставил в Библию, но я ее больше читать не буду. Я ее так и не дочитал. До 6 или до седьмой главы дошел, махнул рукой. Слава Богу, после того я не один десяток красный ее прочитал, мне она вообще-то нравится уже. Это точно так бывает и с книгой «Ихрисясток», когда читаешь думаешь, что там написано, о чем речь идет, не понять. Но там есть очень много хороших вещей. А я хотел бы обратить ваше внимание, в восьмой главе есть пятый стих. 8 глава, 5 стих. В книгу Еклесиаста очень сложно рассматривать все стихи один за одним в контексте. Есть э, те места, где мы просматриваем контекст, но как и в книге «Притчи Соломона» есть стихи, которые один стих говорит, а следующий стих говорит совершенно уже о другом. Если мы в посланиях или в учении Иисуса прослеживаем взаимосвязь предыдущих стихов, то здесь очень сложно просмотреть взаимосвязь, потому что это как... Э, присливы, или как иносказания, или как ну ладно, будем как в Синодальной Библии написано, притчи будем рассматривать, как притчи и вот Экклесианство, здесь есть в пятом стихе такие вот слова соблюдающий заповедь не испытает никакого зла сердце мудрого знает время и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. И человеку великое зло от того, что он не знает, что будет, и как это будет, и кто скажет ему. И дальше пошла уже немножко другая мысль. Смотрите, соблюдающий заповедь не испытает никакого зла, стоит двоеточие. Почему? Сердце мудрого знает время и что, и устав. Сердце мудрого знает, какое время или какой период и что нужно делать в это время? Если мы просим мудрости у Бога, мы будем знать свое время, когда наше время для служения. И мы не будем, вот я сейчас хочу, вот дайте мне служение, вот сейчас мое время, или еще что-то другое. Смотрите, если дьявол вталкивает нас в служение раньше времени, что происходит с нами? Мы попадаем под влиянием духовобольщения. Почему? Потому что мы не доросли еще до этой позиции мы еще не понимаем определенных принципов мы не знаем устава но сердце мудрого оно должно знать устав то есть что делать в какой ситуации как поступать там или там а что делать когда с этим сталкиваешься или с этим сталкиваешься и что происходит и человека как бы и успех какой то приходит а потом смотришь раз в обочину свернули раз какое то юридическое учение ударились, раз где то в обольщение попали но начинали так хорошо не то время Почему человек был открыт для обольщения? Была дверь открыта. Через что? Через то, что пошел не в свое время. Писание говорит, что торопливые ногами оступится. Так что лучше не торопиться. Третья причина – это гордость. Третья причина – это гордость. Я чуть ниже коснусь гордости, я хочу ее раскрыть более широко, я чуть ниже коснусь этого. Запишите, следующая причина. Это бунтовство или неподчинение руководству церкви. Бунтовство или неподчинение руководству церкви. Когда человек сам на своей волне, он просто в бунте, а я не думаю, я не думаю, что я должен посоветоваться с тобой, пастор. Я не думаю, что шеф-лидеры Чайки должен об этом знать. Я не думаю, что кто-то из церкви с кем-то нужно советоваться. Я сам смогу сделать, я сам могу пойти, я сам могу сделать, я сам могу почитать, чего они мне еще должны говорить о том, что мне читать и что не читать. Я что, маленький, я что, сам не могу разобраться. И когда тебе говорят, нет, не читай это", а я все равно почитаю, что происходит? человек влетает в обольщение. Интересно, пастор Ленит говорит, я очень легко узнаю человек в обольщении или нет. Я смотрю на его отношение к Слову Божьему, насколько Библия для него авторитетна или нет. Смотрю на отношение его к церкви, вообще что для него церковь значит. И третье, как, его, как он относится к служителям. Если позволяет обо всех говорить все что угодно, то понятно, человек уже в обольщении находится. Человек уже под влиянием духа обольщения, он уже добро, он точно не закончит. Слово Богу, у нас больше, чем три только пункта, да? Мы сказали об отношении к Божьему Слову, мы говорим также об отношении к служителям, которых поставляет над нами Господь. Понимаете, друзья, это очень интересная такая вещь, и не стоит ее как-то игнорировать. Я заметил, что всегда это благословит нас. Даже если мы не понимаем, почему мы должны здесь послушаться. Но поймите, что в послушании как раз таки наша защита. Я приведу вам такой пример. Как-то одному э, человеку сказали послушай, тебе нужно сделать вот это и вот это, вот это. тебе нужно э, поступить вот так и вот так. Он подумал, сказал, нет, я не могу сейчас, у меня э, семья, там дети, у меня то-то, 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 я сейчас не могу, я подумаю, спасибо большое за ваше предложение, но спустя год приходит несчастье в его семью. И анализируя, он сам говорит, что если бы мы тогда сделали то, что нам сказали, вот этого бы не было. Но через то, что мы непослушны были, это открыло вход для этих неприятностей в нашу семью, для этого позора, который пришел в на нашу семью. Если бы мы тогда послушались того, что нам говорили, этого бы не произошло. Поймите, что в нашем человеческом естестве есть то, что я сам все знаю. Вот такой вот дух независимости, вот такой вот дух эгоизма. Что вы мне будете говорить? И через это приходят духи обольщения в нашу жизнь и начинают нас контролировать. Поймите, что мы не все знаем. Слава Богу за всех старших служителей над нами, которые есть над нами, которые могут направлять нас и к которым мы будем относиться с послушанием. Если им говорят, порою, знаете, вот люди подходят и говорят, «Пастор, мне нужен твой совет». Вот как ты думаешь… И чувствуешь, что у человека уже давно принято решение. Независимо от того, какой совет ты ему дашь, он все равно поступит уже по-своему. И он просто пришел для того, чтобы благословили его решение. Думаешь, а зачем тогда ты приходишь, если ты все равно сделаешь так, как ты решил, а не так, как тебе посоветуют? Или говоришь человеком по несколько часов, потом говорит, я все равно остаюсь при своем мнении. Что зачем ты тогда ко мне приходил? Зачем 8 часов было потрачено? Чтобы узнать просто еще одно мнение. Но когда наши сердца открыты, потому что мы приходим, да, у нас есть свое мнение, но мы проверяем свое мнение и смотрим, а с другой стороны, если посмотреть, потому что человек не знает всей ситуации от и до, и вот его взгляд со стороны как служителя, который ходит с Господом, которому Бог может говорить, потому что это дарование есть на нем, и Бог может проговорить, вот не знает всей ситуации, Бог может проговорить, вот сделай вот так. Пастор даже сам не знает, почему он так сказал, но из-за того, что Бог дал это дарование ему, Бог его использовал для тебя. И пастор сказал, и даже сам не знает, чего сказал, зачем такой совет дал. Вроде бы нелогический вообще совет. Но это то, что от Господа пришло. Когда мы приходим с правильным отношением, у нас есть свое мнение, или мы приняли уже решение, и нам говорят совершенно другое, что мы должны сделать. Выбор-то остается за нами, а нам-то решать, что делать. Лучше, конечно, для нас, чтобы нам вот правила расписали, что вводный, что первичный, что повторный, что целевой. И мы знаем, ага, вот скажите мне, купи машину вот эту, или не покупай. Ну, как бы легче. Да нет, выбор то, а за тобой. Тебе могут посоветовать и сказать, послушай, если вот так вот так поступишь, это не будет хорошо. Но выбирать то. Не, я сам знаю. Я сам могу все делать. У меня есть на этот счет, к сожалению, такой вот негативный опыт. То, что произошло в нашей семье с моей младшей сестрой. Когда она решила выходить замуж, все служители в церкви, все до одного сказали «нет». «Не выходи замуж за этого человека». Казалось бы, вы будете мне еще говорить, за кого замуж вы хотите, за кого не выходить замуж. Это не то, что человек был неверующий, там был пьяница или наркоман, вырос в христианской семье, был очень набожный, ходил на собрания или не ходил на собрания, не знаю уже. Но все служители сказали «нет, не выходи замуж, подожди». И когда сказали «нет, не выходи замуж», она пришла и сказала мне не разрешают за тебя замуж выходить», он такой разозлился и говорит «да, я вашему пастору морду набью, если я его встречу». Там, и пошло, пошло, пошло. И ее все равно это не остановило. В семье в нашей все сказали «нет», родители сказали «нет, не будет нашего благословения, мы не дадим благословения». Все братья и сестры сказали «не выходи замуж». Она сказала, я сама знаю мне жить, а не вам. Я вам всем на зло выйду за него замуж. Кому она плохо сделала? Она плохо сделала только себе. Она не в служении, она не в церкви, разбита жизнь, разбита семья, пыталась покончить с собой и с двумя детьми на руках. И куда подеться? При том, что нужно было сколько лет назад, 13 лет назад, просто послушать то, что сказали служители. Просто Бог давал тогда им сверхъестественную способность или мудрость посмотреть немного дальше. Потому что порой мы из-за ситуации, особенно когда влюбляемся, мы становимся недальнозорки, поймите. Вот нам кажется, что мы видим, вот мы понимаем. Вот почему? Потому что все в одном цвете, в розовом. А кто-то смотрит, он, он не влюбился, как ты влюбился, он смотрит реально на жизнь. И он понимает, что, послушайте, это катастрофа. И, и Бог предупреждает таким вот образом. Наши отношения к помазанникам Божьим, к служителям, которых Бог поставил, они также определяют, попадем мы в обольщение или нет. Следующая, очень интересная причина, это непрощение. Непрощение. прощения. это то что закрывает наше сердце от работы Духа Святого над нами мы становимся нечувствительны к Богу и грехов становится, вы знаете что Иисус прямо сказал что если кто-то не простит от сердца своего брата согрешения его так и Отец Небесный не простит вам согрешение ваших то есть если я допустим что-то имею на Алексея и не прощаю Алексея но просто не в том, что я делаю плохо Алексею, я делаю плохо себе, потому что любой следующий грех, который я не сделал, а я сделаю его, он не прощается мне до тех пор, пока я не прощу его. Я молюсь и говорю, Господи, прости, все мои согрешения там, предположим, я кому-то нагрубил, или я где-то возгордился, или я прихожу, как-то вижу, что я же не прав. Господи, прости, не прощается мне. До тех пор, пока я не прощу ему. Годы идут, и становится грехов все больше, больше, больше. Естественно, когда уже грехами я весь оброс, буду ли я ходить в истине? Да нет. Мне уже истина будет неинтересна. Что стало причиной мое непрощения ближнему моему? Да, но он был неправ. Да какая разница, кто прав, кто виноват? Кому от этого ущерб? Тебе или ему? А вот я обиделся на пастора, ну, кому чтобы пастору стало плохо от этого? Вот я уйду из церкви. Но кому плохо будет от этого? Мы же сами себе делаем плохо. Послушайте, друзья, у каждого из нас будет минимум 10 причин для того, чтобы обидеться на пастора и уйти из церкви. Ну, выбор наш, что мы сделаем? Если мы обидимся, обида только нас убьет, поймите. Она нам хуже сделает. Из-за этого Царство Божие, э, поймите, что Царство Божье будет продолжать расти, оно будет развиваться. Но мы, поймите, что караван будет идти, церковь будет двигаться дальше, поезд пойдет дальше. Но мы останемся на какой-то станции. А все будет двигаться. Мы сами делаем в своей жизни остановку. И когда мы в обиде на кого-то огорчены, естественно, духи обольщения нас будут... Вести к таким же людям, которые в обиде на пастора, которые будут пророчествовать друг другу, назидать друг другу, давать книжечки друг другу почитать, разную там духовную отраву давать друг другу и заквашиваться во всем этом. В итоге что? Люди отступят от веры. Этих людей в итоге и не видно в церкви. Почему? Потому что пришла обида. А вот со мной поступили несправедливо. А с Иисусом справедливо поступили. Пришел к своим, к избранному Божьему народу. Они взяли его на крест, отправили. Конечно, мы сейчас, люди 21 века, говорим, слава Богу за это. Потому что если бы Иисуса не отправили на крест, нам, язычникам, не было бы шансов для спасения. Мы, конечно, умные, у нас есть Новый Заветы. Мы видим, что таким образом исполнилось Писание. Это Божье предопределение было. У евреев этого не было, когда они это делали. Мы видим, что Бог все это обратил во спасение нам. Слава Богу, за это. Точно так, когда поймите, что относится к нам несправедливо, так это наша высота, если мы можем переступить через это и остаться нетронутыми. Когда мы можем просто проглотить это, сказать ничего страшного. В этом случае я готов подставить и свою левую щеку. Я готов пойти в второе поприще. Я готов выслушать еще что-то. Да нет проблем. Пусть гордость умирает, пусть то, что противится Господу, умирает, а я буду идти за Господом дальше. Потому что так, таким отношением мы закрываем дверь для обольщения. А если мы стоим не непрощении, меня обидели, я на весь мир обиделся, поймите, что будет хоть один человек в вашей жизни, который обидит вас. Будет. Может, быть, вы думаете, я же в церкви, меня точно здесь никто не обидит. Помните книгу Псалмов, 52-й Псалом, где Давид говорит, тот, который был ближним мне, с которым я делил тайные беседы, свои хлеба себя не делил, он возносится надо мной, он поносит меня, он ругается надо мной. Ладно, если бы там враг, я бы стерпел, но тот, который был самым дорогим для меня. Что делать в таком случае? Понимаете, вот что думает о вас мир, что он вас считает там сектантами или какими-то вот божественными, вам от этого все равно, так ли? Вам не все равно, что думает о вас тот, кто сидит рядом с вами, справа или слева. Если он обидит вас, ли он что-то скажет на вас, или как он, вот, вот это может зацепить. Мы можем мило улыбнуться, а внутри что-то посеялось. А внутри мы уже насторожились, я больше ничего не скажу. Я ей сказала, она всем рассказала, все, как она могла. И начинается, да нет, чем мы открытие ходим, тем Господу легче работать с нами. Вы со мной или нет? Идем дальше, иначе можно здесь долго останется. И последнее, на чем я хотел бы остановиться сегодня, это пассивность. Последняя причина – это пассивность. Потрясающая причина, да? Как вам кажется, могут ли духи обольщения действовать через людей, которые пассивны? Или когда мы пассивны? Пассивность. Евреям, 5 глава, 12 стих. Я начну с этого местописания. Я опять пропущу один урок, но... 5 глава... с 12 стиха. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведующий в слове правды, потому что он младенец. Питай... Твердая же пища свойственна совершенным у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. То, на что я хотел бы обратить ваше внимание здесь, апост... автор послания к Евреям говорит, что, судя по времени, вам надлежало быть уже учителями, но вы остались младенцами. Ключевое слово, здесь я сейчас обращаю ваше внимание, и судя по времени. Прошло время, и время прошло, вам нужно было возрасти, Время прошло, но вы не выросли. Почему? Потому что, поймите, друзья, мы должны быть убежденными в Слове Божьем. Мы должны стоять твердо в Слове Божьем, но не в словах проповедников. Иногда мы настолько вот, э, зацикливаемся на проповедников, это была ошибка израильского народа, что привело их и дало поклонство. Смотрите, вот этот момент, когда Моисей пошел на гору для того, чтобы взять 10 заповедей, скрижали с 10 заповедями, э, повествование о том, как должна быть устроена скиня и так далее. Что произошло с народом? Они ждут Моисея, ждут Моисея день, ждут два, ждут три, ждут пять, ждут десять, ждут двадцать, ждут тридцать, ждут тридцать ждут 38, они приходят к Аарону и говорят, Аарон, с Моисеем, который нас вывел из Египта, мы не знаем, что случилось, поэтому сделай нас, нам Бога, который пойдет перед нами. Представьте, два месяца назад. Люди видели Бога, видели чудеса Божьи, видели, как гора дымилась, там пылала вся. И они сказали, о, мы не можем слушать, мы не можем смотреть. «Моисей, ты говори, Моисей, ты будь глазами Божьими для нас, ушами Божьими для нас, ты будь всем, ты представляй нас перед Богом». И они настолько сконцентрировались на Моисее, что они уже не видели Бога. Они говорят, мы не знаем, что сделать с Моисеем, а если нет Моисея, и нашей религии тоже конец». Нашим верованием тоже конец, нашим убеждениям тоже конец. Всем, всем, все наше основание было в Моисее. Вот Моисея нет. Делай нам другого Бога. И представьте, в одно мгновение весь народ попал в Поклонство. Они сделали Тельца, сделали праздник Тельцу. Помните, все поклонились этому Тельцу. Поражение пришло для Израиля. Почему? Потому что они все смотрели на кого? На человека. Нет человека и что? Но когда мы стоим в Слове Божьем. Когда мы знаем, что Божье Слово говорит, мы будем возрастать. Мы будем питаться уже не просто молоком, но мы будем питаться твердой пищей. Когда мы не просто вот, ну а что вы еще мне проповедуете, а что вы мне еще расскажете, когда мы берем Слово Божье уже. Говорим, Господь, я благодарю Тебя за проповедь, которую я сегодня слушал. Дух Святой, я прошу, утверди это Слово во мне. Я хочу, чтобы Ты говорил ко мне, питай меня больше. И ты начинаешь читать Слово Божье. это видишь, как Бог говорит к тебе, и ты говоришь, да, Господь, на самом деле, твое слово говорит вот так и вот так, я буду так и так поступать, и буду идти в этом и в этом. Аминь. Аминь. А так смотрите, судя по времени, нам нужно приходить к тому, что мы питаемся твердой пищей. Для роста необходимо время. А что необходимо делать в этом времени? Что происходит с нами? Мы знаем, что Божья цель чтобы мы возросли в Божье подобие, так или нет? Чтобы мы стали подобны Богу, написано в первом послании Иоанна, в третьей главе, во втором стихе написано «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Смотрите, здесь Иоанн говорит, что мы еще не имеем полного подобия Божьего, так или нет? Мы будем подобны Ему. И полное уподобление Христа, оно ожидает нас впереди. Почему? Потому что сегодня мы имеем еще, это 1 Иоанна 3,2. Мы сегодня еще имеем смертные тела. Мы еще не имеем тел, как у Иисуса. Мы их будем иметь, так или нет? То есть, смотрите, полное подобие еще впереди, полнота Божьего подобия еще впереди. Но Божья цель для нас, чтобы мы сегодня возрастали. И мы сегодня можем иметь уже часть Божьего подобия. Мы сегодня внутри подобные Богу, потому что Бог поселился внутри нас. Если Бог внутри нас, внутри нас есть отождествление с Богом. А есть природа Божья внутри нас. И мы должны возрастать в этом. И мы не будем это иметь как бы в одно мгновение, когда приходим, и нам хочется сейчас или никогда. Для того, чтобы расти, что нам нужно делать? Нам нужно читать, нам нужно молиться, нам нужно достигать того, что Бог имеет для нас. Оставлять младенчество и возрастать в подобие Божье. Аминь. Оставлять младенчество и спешить к совершенству. Не зацикливаться на э, таких вот вещественных каких-то вот началах. И Иаков, он прямо говорит... Каким образом мы можем возрастать? Послание Якова, 3 глава, 2 стих, Яков пишет, что совершенный человек тот, который обуздывает свои уста. То есть, смотрите, мы родились свыше, но можем ли мы контролировать свои уста? По крайней мере, пытаемся. Но Яков говорит, если мы научились контролировать то, что выходит из наших уст, мы уже люди совершенные, то есть мы уже оставляем младенчество, мы уже на пути к совершенству, то есть мы, на, мы имеем часть Божьего подобия уже, и таким образом мы возрастаем и возрастаем, мы не имеем все сразу. Поймите, что мы живем в такой век, когда мы приходим к автомату, с, где кофе, чай продают, мы бросаем туда 2 гривны 50 копеек, нажимаем, нажимаем кнопку «двойной шоколад», и мы ожидаем, что в течение 20 секунд у нас будет стаканчик полный горячего шоколада. Так или нет? Двойного. И если чего-то не происходит в течение минуты, что мы делаем? Мы начинаем жать на другие кнопки, сдачу смотреть, где возврат монет, что... Мы не хотим даже подождать одной минуты. И настолько вот мы привыкли к такому темпу. Но послушайте, мы должны понимать, что Божий взгляд совершенно другой. Бог — это не автомат с кофе, где, Господи, давай мне сейчас или никогда. У Бога есть всему свое время. Мы должны понимать, что время необходимо нам, чтобы возрасти, потому что когда есть время, тогда приходит и опытность в нашу жизнь. А если нет опытности или опыта, если нет плодов, то о чем можно говорить? Если в твоем христианстве нет никакого результата, нет никаких побед, ты ничего не видишь, все делает за тебя, все делает кто-то, то ты по-прежнему застрял в младенчестве. Но к чему призывает Писание? Оставить младенчество и идти дальше. Что тебе нужно? Тебе нужно начать читать, тебе нужно начать молиться, нужно возрастать в Господе. И Бог будет давать тебе больше, больше, больше. Как один человек сказал, у моего деда было всего две лошади, и он успевал все. У меня сегодня под капотом 150 лошадей, я ничего не успеваю. Но мы живем в таком веке, когда мы настолько вот все спешим, все, но послушайте, Бог, Он никуда не спешит, у Него все вечно впереди. И поймите, что если Он работает с нами, слава Богу, что Он работает с нами, аминь. Поэтому мы должны довериться Ему и не спешить. Так, Господи, ну если ты вот на этой неделе это не сделаешь, значит моя жизнь пропала, я не войду в служение, я не состоюсь как христианин. Нет, Бог никуда не спешит. И мы должны довериться Господу. Мы любим Господа, мы верим в Господа, мы служим Ему, мы идем за Ним, и Он все поставит на свои места. Вы со мной или нет? Итак, время. Когда мы учимся обуздывать свои уста, побеждать то, что выходит из наших уст. Поймите, что тогда мы на пути к совершенству. Мы уже стоим на том, что Бог будет что-то делать через нас. Но мы, поймите, что когда в нашей жизни есть пассивность, что такое пассивность? Когда мы становимся бесконтрольными или равнодушными каким-то духовным действием, каким-то духовным проявлением к анализу каких-то вот вещей, которые происходят, к анализу учений, которые мы слышим. То есть мы все проглатываем, мы все принимаем и мы пассивны. Ну, как идет, так пусть и идет. Поймите, что всегда легче течь по течению, плыть по течению. Согласны со мной или нет? Когда ты течешь, как все течет, и ты, но против течения сложновато плыть. Но послушайте, по течению плывет все то, что не имеет жизни. Мы должны понимать, что раз Божья жизнь есть внутри нас, мы будем встречать какое-то противостояние, но мы должны идти через это противостояние. Мы не должны быть пассивными. Мы должны занимать какую-то позицию. Смотрите, в чем проявляется пассивность. Она может проявиться в следующем. Люди читают и говорят, если я распялся со Христом, уж ну как, я сораспирался, пусть Христос все делает за меня, я ничего не буду делать. Другая пассивность. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Все, что я не делаю, это Христос делает. Поэтому все мои ошибки или все мои проигрыши, это все Христос к нему, все вопросы, какие претензии ко мне. Или другая еще обочина, когда человек говорит, написано, я имею ум Христов. Но во всем этом, я скажу, что есть пассивность, когда мы берем или одну обочину, или другую обочину. Поймите, мы не должны быть людьми, которые просто вот развесили свои уши и слушаем все, что нам говорят. И кто бы что ни говорил, мы все слушаем, мы все принимаем и все проглатываем. Поймите, что в таком случае мы обязательно попадем в обольщение. Бог не хочет, чтобы мы были пассивными. Вы знаете, в христианстве есть очень много манипуляций, когда приходит один человек к другому и говорит, послушай, сестра, вот мне Бог открыл, мне Бог сказал. И сестра такая, ну, ну что делать? Ну, придется выслушать все это, придется так сделать. Ему же Бог сказал, Бог открыл, или о я чувствую в духе, что нужно это сделать. Человек думает, «Ну, раз он в духе чувствует, я не чувствую ничего в духе, ну как быть, ну доверюсь его духовности, ну что ты там чувствуешь в духе. А вот брат мне Бог сказал, что тебе Бог сказал? Мне Бог сказал, чтобы я никому об этом не говорил думаешь, ну как же делать, что такое Бог всем говорит, только тебе не говорит. Вы знаете, а? среди нас очень много манипуляций в этом вопросе. Да мы приходим, говорим сестрам, мне Бог сказал, или брат, мне Бог открыл, и попробуй что-то сказать против Господа. Но ну, никто же не хочет сказать, не Бог тебе сказал, или, а я не буду слушать, что Бог тебе сказал. И не хочется обидеть человека, и ты понимаешь, что и Господа не хочется обидеть. А вдруг я через это самое похулю Духа Святого, когда я не приму то, что от Духа Святого. И ты в таком страхе, ты принимаешь, и ты попадаешь в обольщение. Особенно, что касается вот этих манипуляций. Вот, сестра, мне Бог сказал, что ты будешь моей женой. Я и с таким сталкивался. Или сестра приходит и говорит, брат, мне Бог открыл, что ты должен стать моим мужем. Или другая сестра подходит и говорит, пастор, мне вот Бог открыл, что вот этот вот брат должен стать моим мужем. Говорю, есть сестра, у тебя есть муж. Пастор, послушайте, мне приснился сон, и я увидела, что... Вы же знаете, мой муж болеет. Я, я увидела его похороны, он уже лежал в гробу, поэтому Бог мне открыл, что он умрет, и Бог мне показал, кто будет следующим моим мужем. И я хочу, чтобы... Потому что человек еще живет. А... Что это? Это духи обольщения, которые действуют. Так это я говорю, друзья, пример с харизматической церкви. Я говорю, пример с такой вот церкви, в которой мы в живой церкви. И вот такие вещи происходят. И что это? Это есть обольщение, когда вот такие религиозные бесы, они начинают проявляться. Конечно, мы чуть ниже, когда подойдем, я думаю, завтра мы будем говорить о колдовстве в христианстве, как оно проявляется, манипуляции. Потому что Библия то говорит, что волшебство – это дело плоти. Читали в Галатам 5 главе, где апостол Павел говорит о делах плоти, там есть это слово – волшебство. Ты думаешь, как это? То есть, в плоти каждого человека есть волшебство. То, что тянет к волшебству, каким образом это проявляется? Во-первых, это проявляется через манипуляцию, что вы никогда не встречали манипуляции в христианстве, а что вы никогда никем не манипулировали. Я иногда ловил, что я детей манипулирую на чем-то. Я знаю, что если я им это предложу, то они от этого откажутся, но это не Божий метод. Мы не можем Духа Святого заставить что-то сделать, потому что Он Бог. Мы не можем Бога заставить что-то сделать, мы должны сами Ему подчиниться. Но если мы прибегаем к какой-то силе, но не сила уже это Духа Святого, для достижения своих целей, поймите, есть только две силы, сверхъестественные силы, это сила Божья и демоническая сила. И если это не сила Святого Духа, то какой силой мы воспользовались тогда для достижения своих целей? Можете не отвечать на этот вопрос, потому что я понял, что вы уже догадались. Я забегаю немножко наперед, но давайте возвращаемся назад теперь. К тому, что, смотрите, когда мы манипулируем тем, что вот мне Бог сказал и мне Бог открыл, мы должны понимать, что в этом есть определенная ответственность. Когда мы говорим это, мы должны понимать, что мы за это обязательно ответим перед Господом. Когда мы слышим это, мы должны перепроверить это. На самом деле, Господь это говорил или не Господь это говорил. Господом ли открыто этому человеку или не Господом это открыто. Некоторые люди говорят, а как я могу усомниться в том, что Господь? Никак не усомнюсь. Ведь Господь же это открыл. Поймите, что если мы такое имеем отношение, что нет, я не буду проверять это же от Господа, мы пассивны и обязательно мы попадем под влияние духа духовобольщения. Как проверять? Мы если посмотрим на то, каким образом это делал Иов, каким образом это делал Иисус, каким образом это делал Гедеон, каким образом это делал Маной, каким образом это делал Давид, мы видим, что все они, это слово, проверяли или перепроверяли. Смотрите, здесь такой пример из жизни царя Иосафата. Помните, там пришел пророк Сидеки, накинул на себя такой хамут сделал и сказал, так говорит Господь, там роги сделал, вот я царя Вавилонского избадаю, там уведу. Что это было? Это было истинное пророчество? Нет, это было лжепророчество. Но там было, так говорит Господь, я врагов ваших предам в руки. Ну, слава Богу, там нашелся Михей, который сказал, так говорит Господь. Я собрал сюда двоих царей, чтобы их предать в руки вот этого царя. То есть, смотрите, там было пророческое слово, как бы от Господа. Когда Пет приходит к Иисусу и говорит, «Иисус, да не будет с тобой этого». Что, он от Духа Святого это говорил? Нет. Но что делать в таких ситуациях? Запишите, мы всегда должны иметь желание проверить то, что сказал Бог. И Бог никогда не против проверки своего слова. Я приведу вам такой пример, Книга Судей, 13 глава, мы находим повествование о рождении Самсона. Когда Бог сказал что родителям Самсона, что у вас родится сын, Он сначала пришел к жене Маною и сказал ей, что послушайте, я родится сын, Он должен быть Назареем, Божьим, делать то-то, то-то, то-то. Жена приходит и рассказывает мужу, так как в нормальной семье жена делится откровениями с мужем. Что делает муж? Муж говорит, жена, если Господь с тобой это говорил, если ангел Божий говорил, пусть он придет, отдай ко мне. И Бог не сказал, ага, вы не верите моему слову, вы не верите, что это ангел мой был, и разговаривал с ним, найду другую благочестивую семью, которая поверит и сделает то, что я говорю. Нет, такого не было. Что делает? Во второй раз приходит ангел, и приходит опять к женщине. Она бежит, зовет Мануэя, Мной приходит, ангел и расскажет все, мной жертвенник делает, жертву приносит, и потом говорит, вообще мы умерли, какое там рождение, мы Господа видели, нам конец. Нет, мы видим, что Бог исполнил слово. Смотрите, следующий момент есть, интересно, я буквально не... Я закончу на этом, можно? Читал это местописание, записано в книге Царств, первая книга Царств в двадцать. 20... Помните, когда Давид защитил жителей Кииля от филистимлян, и пришел сам Саул и хотел его взять в этом городе. Что делает Давид? Написано в 23 главе 1 книга царства. И попросил Давид Господа, говоря, идти ли мне и поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду, иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Киев. Бог сказал, так или нет? Человек вопросил Господа, Бог сказал, иди, я говорю тебе, смотрите дальше, но бывшие с Давидом сказали ему, мы боимся здесь иудеи, как же нам идти в Кииль против ополчения филистимана? Тогда снова попросил Давид Господа, отвечал ему Господь и сказал, встань, иди в Кииль, либо я придам в руки твои. Бог не прогневался на Давида, сказал, не-не-не-не, раз ты не веришь мне, я чуть тебе не русским языком говорю, ты что не понимаешь. Бог так не сказал. Смотрите, Давид повторно, как-то есть сомнения, Господь это сказал, нет, потому что обстоятельства, говорят, тебе конец, не ходи в Киев. Люди вокруг говорят, не делай этого. Он сомневается, так Господи, иди или нет? Опять Господь, Господи, Тиль или нет? Господь говорит, иди. Если бы Давид третий раз пришел к Господу и спросил, Господи, так и или нет? Господь сказал бы, иди. Смотрите, уже в Новый Завет а Бог посылает апостола Петра. Сынок уже был, да? Апостол Петра послает к язычникам. Трижды он говорит Петру, иди к язычникам, иди в дом Корнилии. Не один раз. Что одного раза недостаточно было ли? Апостол Петр был настолько. Ну, не заходило до него. Нет, Бог не против был этого. Нужно было восемь раз сказать, Он бы и восемь раз сказал бы. Поймите, что какое отношение Бога? Бог хочет, чтобы мы сопоставляли, смотрели и смотрели, что говорит Его Слово чтобы мы нашли подтверждение этому слову. Не просто, чтобы мы развесили уши, а, сестра, тебе было пророчество, и тебе, брат, откровение, о, здорово это все придет. Нет. Будь открыт к анализу, к духовному анализу, от Господа это слово или нет. Бог не против проверки своего слова. Бог и три раза тебе скажет, и пять раз тебе скажет. Аминь. На этом мы сегодня закончим на позитивной ноте. Аминь. Пусть Бог благословит вас с миром Божьим, и мы завтра увидимся.